0: Salmo 103, 102. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti Suoi benefici.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
1: Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
0: Egli sazia di bene i tuoi giorni, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
1: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
1: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
0: Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
1: Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli
1: per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti
0: il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo
1: benedite il Signore voi tutti i suoi angeli Potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte sue schiere, Suoi ministri che fate il Suo volere.
1: Benedite il Signore voi tutte opere Sue, in ogni luogo del Suo dominio benedici il Signore,
0: anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, principio, ora e sempre, nei secoli, dei nei secoli. secoli. Amen. Turna spesso, sottolineo solo questo, nel Salmo l'invito a benedire il Signore, a dire bene di Lui, a non dimenticare il Suo amore, che è la radice di tutti i Suoi benefici. Va molto bene questo Salmo premesso al brano che contempleremo questa sera. Però mi sento anche di dire che, facendo la lettura di questa sera, mi pare bello e doveroso ricordare anche il Vescovo di Cali di Colombia, che è stato ucciso in questi giorni. Ecco, forse perché non era al servizio di nessuno, non ha avuto grande spazio sui media, mi sembra, però era la sequela del Signore al servizio dei fratelli. E questo mi pare che sia a sufficienza.
1: Questa sera, a Dio piacendo, concludiamo il capitolo tredicesimo. Lo che ci mostra è come Gesù ama i suoi e come li ama sino all'estremo. Il capitolo era iniziato con Gesù che lava i piedi, che si fa servo, mette la propria vita a disposizione. Poi abbiamo visto che più profondo ancora del servizio c'è un sentire, quel sentire che si rivela nei confronti di Giuda, il quale dà il boccone, il quale dona a se stesso. Cioè questo servizio nazi, nasce da un amore incondizionato, che si rivela proprio in Giuda. E la volta scorsa abbiamo visto il mistero di Giuda, C'è il mistero della perdizione, ecco, come il luogo della salvezza. La perdizione è il luogo della salvezza. E Gesù offre salvezza, offre il suo corpo, la sua vita, il suo amore a Giuda. E questa è la salvezza. E Giuda chi è? Corrisponde a ogni uomo che conosce di essere perduto e accetta l'amore gratuito del Signore. Quindi ci troviamo tutti nella condizione sua o di accettare o rifiutare questo amore, questo amore assoluto. E, e però Giuda sappiamo che ha tradito, noi almeno più che tanto non abbiamo tradito, ci sentiamo più dalla parte di Pietro. E Pietro che esperienza farà? E vediamo questa sera, farà l'esperienza uguale a quella di Giuda. Invece di tradire, rinnegherà, E si troverà anche lui nell'alternativa di accettare l'amore gratuito del Signore, oppure di disperare come Giuda. Per cui per tutti la salvezza è accettare l'amore gratuito del Signore sia per Giuda che per Pietro e c'è la seconda lettera a Timoteo capitolo secondo versetto 11-13 accorcio un po' dice certa è questa parola se moriamo con lui vivremo con lui eccetera eccetera e poi dice se noi manchiamo di fede il Signore rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Quindi io posso anche rinnegare il Signore, ma il Signore non può rinnegarmi, perché? Perché Lui è fedele. Allora il problema è conoscere che il Signore mi è fedele nella mia infedeltà. Ed è quanto dovrà capire Pietro e allora scoprirà cos'è la fede. E la fede non è che io sono un un credente così sicuro così bravo così buono mi sprizza fede da tutte le parti per cui evidentemente sono salvato la mia fede è questa che io sono infedele e il Signore mio è fedele è la sua fedeltà a me infedele che mi salva non è la mia grande fede che presumo di avere come Pietro Non è neanche il mio grande amore, sono disposto a dar la vita per te. Ciò che mi salva è che Lui dà la vita per me, e che Lui mi ama. E la cosa difficile da capire è la conversione che deve operare anche Paolo da una presunta giustizia alla giustizia di Dio che è il suo amore gratuito che ci giustifica tutti. E Pietro, solo dopo aver fatto l'esperienza del rindegamento, potrà diventare pietra. Quando capirà di essere una frana, anche lui come tutti, coglierà cos'è la pietra. La pietra sicura è che il Signore è fedele. E allora testimonierà a tutti la fedeltà del Signore, dove? Nella mia infedeltà. Allora scopro che è gratuita. E il destino di Pietro e di Giuda nei Vangeli sono messi sempre insieme, sono un po' i due lati della nostra esperienza di fede. quello di Giuda è l'ombra oscura della perdizione, ecco, chi non vuole identificarsi con Giuda eh, più facilmente si identifica con Pietro, dove c'è un male più sottile, quello di non volersi sentire perduti. Alla fine Pietro dovrà fare l'esperienza di Giuda, che se è salvato è perché è amato gratuitamente come Giuda. Non perché è bravo, perché lo tradisce anche lui, lo rinnega. Quindi Pietro è il primo che fa l'esperienza di Giuda, come sappiamo, in termini positivi. Ora vediamo il testo.
0: Mi sento di aggiungere, forse magari calcando un po' le tinte che in Giuda si manifesta più esplicitamente il male, più palesemente. E in Pietro invece il male si camuffa o sottosta a quello che è una pretesa di bene, però la pretesa direi che è un male più profondo è maggiormente, se si può dire così, maggiormente antitesi del bene. Lo capiremo. Siamo al capitolo tredicesimo, 33-38. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Mi cercherete e, come disse ai giudei, dove io me ne vado voi non potete venire. Lo dico adesso anche a voi. Vi do un comando nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi così anche voi amatevi gli uni gli altri da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri gli dice Simon Pietro Signore dove te ne vai? rispose Gesù dove io me ne vado tu non puoi seguirmi adesso, ma mi seguirai più tardi. Gli dice Pietro, Signore, perché non posso ancora seguirti? Io porrò la mia vita per Te. Risponde Gesù, Tu porrai la Tua vita per me? Amen, amen, ti dico, non canterai il gallo prima che Tu mi abbia rinnegato. Tre
1: volte come dicevamo il brano precedente riguarda il tradimento di Giuda che termina con le parole di Gesù adesso il figlio dell'uomo è stato glorificato C'è la gloria di Dio la sua essenza e il suo amore e il suo amore appare sulla terra per la prima volta proprio nei riguardi di Giuda quando Gesù gli dà il boccone intinto, gli dona il suo corpo, gli dona a se stesso, ama Giuda, senza condizioni. Ecco, subito dopo il, l'annuncio del tradimento di Giuda, negli altri Vangeli c'è il comando dell'amore e c'è l'istituzione dell'Eucarestia e poi c'è la predizione eh, del rinnegamento di Pietro, in modo che l'Eucarestia viene a trovarsi tra. Il tradimento e il rinnegamento, che vuol dire una cosa molto semplice, eh, che il grande dono di Dio, Dio che si consegna, l'Eucarestia è Dio stesso che dona la sua vita per noi, ecco, eh, la la perla preziosa eh, è incastonata tra il tradimento e il rinnegamento. Come a dire le nostre mani per accogliere questo dono, ecco, sono il tradire e il rinnegare. E anche quando noi andiamo a ricevere l'Eucarestia, diciamo sempre all'inizio, per celebrare degnamente, cosa devo fare? Riconoscermi peccatore. Se non sono peccatore non celebro degnamente l'Eucarestia perché l'Eucarestia è il dono gratuito dell'amore di Dio se io merito quell'amore profano l'Eucarestia perché vado a prendere il salario dei miei meriti non il dono dell'amore di Dio così prima di accedere alla comunione diciamo Signore non son degno appunto perché non son degno vado se andassi perché son bravo andrei a ricevere il mio stipendio non il Signore, è il Suo amore per me. E Giovanni invece di mettere il racconto dell'Eucarestia mette il comando dell'amore e vedremo perché. Perché appunto l'Eucarestia non è semplicemente un rito, ma l'Eucarestia è amare come Lui ci ha amati mm. e come ci ha amato. Ci ha amato lavando i piedi a Pietro che rinnega e dando se stesso a Giuda che tradisce. E questa è la gloria di Dio, amore incondizionato. E allora celebrare l'Eucarestia vuol dire entrare in questa logica dell'amore di Dio che viviamo tra di noi. ora vediamo per ordine le tre parti prima Gesù che predice il suo andarsene ecco poi dà il comando dell'amore che è la via per raggiungerlo e poi c'è Pietro che dice ma io ci vengo anch'io con te e Gesù dice no prima di venire mi rinneghi quando mi avrai rinnegato capirai come io ti amo ti amo perché mi rinneghi non perché sei bravo ti amo gratuitamente ecco, quando avrai capito questo come ti amo allora potrai amarmi anche tu
0: figlioli, ancora per poco sono con voi mi cercherete e come disse ai giudei dove io me ne vado voi non potete venire lo dico adesso anche a voi
1: Gesù a questo punto chiama i suoi discepoli figlioli, un diminutivo, in greco c'è una parola che vuol dire generati. Ecco, siete le persone che io genero e si preoccupa per loro perché lui ormai tra poche ore se ne va. Siamo la sera di giovedì, santo, ecco, tra una dozzina d'ore, anche prima, ormai è consegnato alla croce ecco, i discepoli lo cercheranno ricordate le prime parole eh, che rivolge Gesù ai primi due che lo seguono che cosa cercate? ecco, il discepolo è colui che cerca l'uomo cerca l'uomo è desiderio desiderio di vita desiderio di felicità è desiderio di Dio che è pienezza di vita e di felicità è importante cercare e desiderare e però dice una cosa voi non potete venire dove io vado non è che non volete non potete cioè c'è l'impossibilità di eseguire questo desiderio Ecco, non so se avete mai fatto esperienza di desiderare una cosa e sperimentare che è impossibile. Direi che è il dramma dell'uomo, perché se noi ci pensiamo bene, ciò che desideriamo in realtà è ciò che ci è impossibile, perché ciò che mi è possibile non è che lo desidero, lo faccio. riesco a fare neanche lo desidero ma neanche più che tanto ciò che desidero invece ciò che io non riesco a fare che per esempio un altro mi accetti che un altro mi voglia bene non è che posso farlo io così Dio non è che posso farlo io lo posso solo desiderare così la realtà non è che la faccio posso accoglierla, desiderarla Ecco, e con Dio c'è qualcosa di strano, che c'è sempre un desiderio, dove si sperimenta proprio il dramma della ricerca che non riesci a trovare, e quando trovi vedi che non è ancora sufficiente. È sempre una ricerca. Ecco, voi non potete ora venire, però dice «mi troverete» ci indica come fare a soddisfare questa ricerca, come fare a compiere questo desiderio di incontrare il Signore.
0: Vi do un comando nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri.
1: Ecco, a questo punto gli altri Vangeli contengono il racconto dell'Eucarestia, e nell'Eucarestia che incontriamo il Signore, Lui che si dona a noi nell'amore. Ecco, Giovanni ci dice: calma, tu lo incontri nell'Eucarestia. Sì, è vero, ma hai capito cos'è l'Eucarestia? E allora ecco il comando dell'amore, è nel comando dell'amore che incontriamo il Signore. E che cos'è questo comando? Quindi, innanzitutto vi do, è un dono. Questo comando è un dono, è il dono più grande che Dio ci fa. Ci comanda di essere come Lui che è amore. Quindi non è un obbligo, è un dono. E questa parola comando in italiano vuol dire mandare insieme Dio ci manda insieme dove? verso l'amore, verso la vita e ogni comando di Dio è per l'amore, per la vita e per la libertà già il primo comando di Dio era di mangiare di tutto tranne che di ciò che fa morire il divieto è della morte il comando è sempre per la vita e per l'amore e questo comando che ci dà è nuovo in che senso è nuovo il comando dell'amore? ma per sé è antico il comando dell'amore come dice ancora Giovanni nella prima lettera antico come Dio è nuovo perché semplicemente per la prima volta abbiamo il cuore nuovo che può amare perché? perché sperimentiamo come Lui ci ama quindi cos'è venuto a fare Gesù? È venuto mediante il dono della sua vita a far sì che noi possiamo realmente raggiungere quella pienezza di vita che è Dio stesso, che è l'amore. Questo comando nuovo è chi vi amiate, è il comando dell'amore. L'amore è il linguaggio più universale che esista, a parte Sanremo, che non c'entra niente. Ecco, ma che cos'è l'amore? Uno esiste in quanto amato, se no non esiste. Sappiamo anche che Dio è amore, ma come si fa a conoscere che Dio è amore? Ecco, Gesù l'ha appena manifestato, l'amore è lavare i piedi a Pietro, che lo rinnega. L'amore è dare se stesso a Giuda, che lo consegna e lo tradisce. L'amore è saper amare in un modo assoluto e incondizionato l'altro come altro, prescindendo anche dai suoi meriti come il genitore ama il figlio non per i meriti che ha, perché se uno facesse nascere un figlio in base ai meriti che il figlio ha, non nascerebbe mai, e se lo facesse crescere in base ai meriti che ha, non crescerebbe mai. Cioè, è la condizione per vivere l'essere amati. Ecco, e noi, e questo è il comando nuovo, possiamo amarci gli uni gli altri l'amore deve essere reciproco perché se non è reciproco non si vive se uno ama e non è amato muore e come vi potete amare? ecco dice come io amai voi? questa parola come non vuol dire semplicemente vi ho indicato come amare ti ho dato le istruzioni adesso seguili questo come vuol dire siccome c'è la causa dell'amore che tu hai è l'amore che io ho per te se tu sei amato puoi amare quindi come io ho amato voi dal momento che io ho amato voi con l'amore con il quale io ho amato voi anche voi potete amarvi gli uni gli altri perché? perché io vi ho dato il mio amore perché l'amore in fondo è una cosa che uno riceve riceve e accumula e se lo riceve e lo accumula lo può anche dare e Gesù è venuto a trasmetterci a donarci totalmente l'amore di Dio per ciascuno di noi un amore tale che giunge fino a dar la vita per noi ecco, così amatevi anche voi gli uni gli altri questo significa celebrare l'Eucaristia e questa è la sintesi di tutto il Vangelo dove c'è Gesù che ci ha amati mi ha amato e ha dato se stesso per me e mi ha amato non quando ero bravo ma quando ero peccatore proprio così ha rivelato il suo amore gratuito per me mi ha amato quando l'ho tradito mi ha amato quando l'ho rinnegato, mi ha amato e mi ama quando gli sono infedele. Allora ho esperienza di amore gratuito, allora posso accettarmi e volermi bene e accettare e voler bene anche gli altri.
0: Aggiungo una cosa sul comando vi do un comando è appena stato detto del desiderio che noi abbiamo dell'esigenza cioè noi vorremmo ma per l'amore per esempio credo proprio ci sia bisogno dell'amore di cui parla Gesù ci sia bisogno come di una spinta di una esortazione o di una domanda mi piace sentire anche Quello che dice Gesù non tanto come un imperativo, ma quanto qualcosa che Lui desidera, Lui vuole, viene mendicando l'amore. Ecco, allora il Signore qui ci chiede come di osare, sì, di buttarci in questa direzione. E mi viene in mente una cosa che uno di questi giorni ho sentito raccontare, cioè della conversione di una persona che ha trovato la scintilla eh, di partenza per la conversione non tanto da chissà quali squarci della parola, da quali esperienze religiose, ma unicamente perché capitando a una celebrazione eucaristica ha sentito quella parola della liturgia che introduce il Padre Nostro in cui si dice «Osiamo dire». La scintilla di partenza proprio per capire e lasciarsi convertire. Il comando è questa spinta.
1: Ancora una cosa su questo comando dell'amore. Se notate in questo testo eh, si parla dell'amore tra di noi. E l'amore di Dio dove finisce qui non si dice di amare Dio il grande comando anche in Israele amerà il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore eccetera qui dice di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amate. allora dove sta l'amor di Dio? ecco l'amor di Dio qui è molto evidente e non è che parli solo dell'amore del, dell'uomo dell'amore del prossimo dell'amore reciproco come se Dio non c'entrasse Dove c'è amore reciproco, lì c'è Dio, perché Dio è amore reciproco tra padre e figlio. Noi vivendo l'amore reciproco viviamo la vita stessa di Dio, che è lo Spirito Santo. In questo testo si dice, come io ho amato voi, questa è la sorgente del nostro amore, cioè Lui. L'amore di Dio per noi è la sorgente del nostro amore tra noi allora potete amarvi anche voi gli uni gli altri, perché l'amore in fondo è uno solo, è Dio. Che accogliamo in Gesù, che ci ama, e che trasmettiamo agli altri, testimoniamo agli altri, mediante lo stesso amore. Quindi non è che ci sono due amori, uno di Dio e l'altro del prossimo. C'è solo Dio che è amore. E noi accogliendo l'amore di Dio per noi, diventiamo figli di Dio e amiamo i fratelli con lo stesso amore del padre e del figlio e quindi facciamo tutti parte della Trinità nell'unica vita nell'unico amore e poi mi piace molto il fatto che lo Spirito Santo sia amore e spiego Spirito vuol dire respiro è la condizione per vivere il respiro la condizione per vivere per Dio il suo respiro è l'amore è l'amore se uno non respira non vive così se non ama non vive e la vita di Dio il respiro di Dio è questo amore e Gesù ci ha comunicato questo respiro questa vita e viviamo di questa siccome poi la vita si vive in tutte le relazioni ecco che Ogni nostra relazione vive di questo respiro, di questo amore.
0: Quasi rinforzando, ricalcando, dice Gesù «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».
1: Il distintivo del discepolo è l'amore gli uni per gli altri. Ora, questo amore reciproco è il distintivo dei discepoli. Perché? Come facciamo a amarci gli uni gli altri? Scusate, amare per caso si può amare uno perché mi va, ma magari non gli vado bene io. Ma questo amarci gli uni gli altri incondizionatamente... Da cosa dipende? Dipende da un semplice fatto Che Dio ci ama tutti Prescindendo Da quelli che noi chiamiamo meriti o demeriti Ci ama tutti perché non può non amarci Perché perché ci ama E l'amore non ha una, una ragione Non può non amarci perché è lui amore Lo si comprende nel confronto dei figli Non si può non amarli Sono tuoi Così gli altri sono i miei fratelli, non posso non amarli. Sono i fratelli che mi hanno dato. Se no, non accetto me come figlio e non accetto il padre, e la madre. Cioè non vivo. di fatto ci si ammazza vicenda quando non è così. Cioè non è solo un modo di dire. Se non c'è questo amore nelle relazioni c'è la morte. In mille modi. E allora questo amore reciproco che circola tra noi è il segno di Dio che è amore incondizionato per tutti, ed è la vita di tutti. Escludendo nessuno, neanche i nemici, mentre c'era il comandamento dell'Evitico di amare il prossimo, il vicino, qui invece il prossimo di Gesù chi sono? Giuda che lo tradisce Pietro che lo rinnega. Bel prossimo, meglio che stiano lontani, ci cioè, sono nemici fossero almeno nemici, purtroppo sono anche amici, quindi doppio scorno, no? E invece li hanno. Ed è per questo allora che questo amore è universale, è per tutti, esclude nessuno.
0: Ora si porta l'attenzione su Simon Pietro, gli dice Simon Pietro. «Signore, dove te ne vai?» Rispose Gesù, «Dove io me ne vado, tu non puoi seguirmi adesso, ma mi seguirai più tardi». Gli dice Pietro, «Signore, perché non posso ancora seguirti? Io porrò la mia vita per te».
1: Ecco, e Pietro vuol bene a Gesù, che ha detto dove io vado me ne vado voi non potete venire come non potete venire io ci vengo io ti sono amico ti sono fedele anzi sono disposto a dare la vita per te ha già intuito che c'è qualcosa che non va che c'è qualcosa di rischioso che c'è un pericolo dice stai tranquillo io vengo con te ti seguo ovunque tu vada sono disposto a dar la vita per te supponete che Pietro fosse morto per Gesù e lo stava davvero per essere eh, morto quando tira fuori la spada circondato dai nemici lo potevano far fuori subito gli è andata bene, non so perché quindi Pietro era disposto a dar la vita per Gesù vedremo poi dopo cosa farà ma c'ha questo desiderio Ecco, fate l'ipotesi, se Pietro fosse morto per Gesù, si sarebbe salvato, sarebbe morto. La salvezza non è che io muoia per Dio, la salvezza è che Dio muore per me, non so se mi spiego. È lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E Pietro questo non lo vuole, vuol mettersi al posto di Dio io sono, sono più bravo di, sono disposto a dare la vita per te deve capire invece che è il Signore a dare la vita per lui per lui che è come tutti gli altri è come Giuda, è come gli altri che fuggono Pietro qui è l'uomo presuntuoso e che crede di essere molto bravo ora nel male in fondo ci sentiamo abbastanza umili e forse siamo più umani ma nel bene quando ci sentiamo bravi diventiamo tremendi infatti nel punto parallelo gli altri Vangeli dicono Pietro tutti gli altri sì ma io no perché io sono bravo e quindi era il modo per dire così ha eliminato tutti gli altri che valgono niente bel comando dell'amore No. cioè proprio si serve della sua bravura per imporsi sugli altri quindi per realizzare il suo egoismo quindi è necessario che Pietro tradisca rinneghi per essere salvato che capisca che anche lui come gli altri e capisca una cosa che il Signore mi ama non perché sono bravo perché se mi ama perché sono bravo una volta che sbaglio cosa fa? mi butta via io non, non so che farmene di un Dio così che mi butta via mi butta già via io la salvezza è che so, ed è questa la fede che lui muore per me infedele che io posso essere sicuro, come dice Paolo che nulla mi separerà dall'amore di Cristo ma non dall'amore che ho io per Cristo dall'amore che ho io per Cristo mi separa tutto mi basta niente per separarmi da questo mi basta una minima ombra ma dall'amore che ha Lui per me nulla mi separa, né vita né morte Romani 8,31 né fedeltà né infedeltà né rinnegamenti né tradimenti ed è questa certezza la fede che Lui mi è fedele e se Pietro non avesse rinnegato non avrebbe mai capito questo. Per questo è bene che Pietro rinneghi. Io porrò la vita per te. Come Gesù dirà che pone la, ha detto che è il buon pastore che mette la vita a disposizione delle pecore, Pietro cosa fa? Eh, no, no, sono io, mica tu. È in fondo il peccato di Adamo che vuol prendere il posto di Dio. E Pietro non sa che in questo consiste l'amore, dice la prima lettera di Giovanni, che noi non amiamo Dio, in questo consiste che noi non amiamo, e lui ci ha amati per primo e ha dato se stesso per noi peccatori. difficile salvare uno dalla presunzione del bene che dagli errori che fa. Dagli errori è semplice, dicevo ho sbagliato, ma da uno, uno bravo non puoi. E la risposta di Gesù?
0: Risponde Gesù, tu porrai la vita per me, amen, amen ti dico non canterà il gallo prima che tu mi abbia rinnegato tre volte.
1: Ecco, qui Gesù dice «amen, amen, ti dico», come per il tradimento aveva detto «amen, amen, vi dico, uno di voi mi tradirà». Ecco, non voleva scoprire chi era il traditore perché ognuno si chiedeva «son forse io» quindi è verità di fede che uno di noi fa parte di noi il tradimento ora dice a Pietro siccome gli è amico Amen Amen ti dico ecco è una certezza assoluta verità divina Amen Amen vuol dire così che cosa? che tu mi rinnegherai che tu mi sei infedele che tu infallibilmente sbagli e io sto lo stesso con te perché ti voglio bene e allora Pietro capisce cos'è la fede e sarà maestro della fede e sarà testimoniare a tutti io sono infedele il Signore però è fedele e questa è la fede il Signore ci ama gratuitamente e questo è aver capito cos'è il Vangelo
0: dedicare una parola al gallo che sveglia la luce immagino così sveglia la luce del giorno a quel punto Pietro sarà svegliato a, alla luce alla comprensione che non è lui che pone la vita per Gesù ma è giusto ed è bello che accolga la vita che Gesù pone per lui, per noi
1: e adesso capite allora perché eh, quando Gesù dice a Pietro al versetto 36 Dove io vado tu non puoi seguirmi adesso Perché non hai ancora capito come io ti amo Mi seguirai più tardi Cioè quando mi avrai rinnegato e Avrai capito che io do la vita per te Allora potrai raggiungermi perché? Perché avrai capito come ti amo e sarai capace anche tu di amare come sei amato Ora invece sei semplicemente presuntuoso. La presunzione religiosa, che è difficilissima da smontare, è la stessa presunzione di Paolo, che è la maggiore opposizione a Dio è non accettare la gratuità dell'amore di Dio, che pure conosci. Ecco, e credo che in questo periodo pasquale, adesso per due volte non ci vediamo, se non sbaglio, no? Per due lunedì di fila non ci vediamo,
0: per ecco. guardiamo.
1: e può essere utilmente visto in questo periodo,
0: all'8 di aprile ci vedremo,
1: Sì. può essere questo capitolo 13 di Giovanni utilmente percorso durante la settimana santa, ecco proprio come comprensione del grande mistero dell'amore del Signore.
0: Alcuni testi utili, beh, evidentemente, adesso l'accenno anche alle celebrazioni prepasquali della Pasqua, eh, portano a dire, ecco, prenderemo tra mano quei testi che la liturgia suggerisce. Ma proprio inerenti a questo brano potrebbero essere, beh, oltre al Salmo 103 che abbiamo pregato all'inizio, alcuni testi come Deuteronomio 30, quindici venti Vangelo di Giovanni al capitolo ventunesimo, prima Corinti tredici, Galati due venti, poi già citato Romani cinque sei undici, sempre Romani otto ventotto trentanove, poi ancora seconda Timoteo 2.13, fedeltà di Dio. E ancora, beh, da ultimo, prima Giovanni 3.7.11, 4.7.21. Bene, sospendiamo qui per chi si assenta buona Pasqua eh, coraggio secondo posizione, cominciamo da qui eh.
1: sì, mi aveva eh, così colpito eh, il discorso dell'avvicinarsi all'Eucaristia come eh, come indegni eh, pensavo al sacramento della riconciliazione eh, che viene un po' indicato come necessario prima di accostarsi all'Eucaristia quindi in effetti io mi, mi confesso, poi però un attimo prima di accostarmi dico che non sono degno. In effetti un po' i ragionamenti che si sentono è, prima di essere degno. E volevo un chiarimento un po' in questo senso. Ecco, il sacramento della riconciliazione, credo che è quello che si usa di meno ed è il più profondo che ci sia. Perché è quello di capire che il Signore mi ama perché sono peccatore. Per cui, chi fa il sacramento della riconciliazione debito modo è quello che si accosta all'Eucarestia, sapendo che non è degno. Chi invece non fa la riconciliazione, in genere va a cuore leggero e tutto anche se ha ammazzato qualche persona. Sono bravo, tutto sommato. Come c'è gente che viene a confessare e dice: oh, Non ho fatto nulla di male. Poi le conosce un po', e dice: Vabbè, sì. se i comandamenti sono dieci, ne ha trasgrediti solo dodici però nulla di male invece la riconciliazione è proprio di chi ha capito abbastanza che il male nel suo cuore è tutti i mali e li espone davanti alla misericordia di Dio e allora questo è è molto utile è come il battesimo nella vita quotidiana poi necessariamente, non sempre necessariamente si esprime se vuoi nel sacramento, no? ma certamente in un atteggiamento profondo di conoscenza del male e della misericordia mentre invece purtroppo qualcuno va a farla intende la, la riconciliazione in modo fiscale mi sono accusato quindi c'ho lo scontro sulla, sulla pena no, non è questo ecco vado all'incontro proprio col Signore che ama il perdone e lì conosco chi è il Signore mentre invece si va per avere lo sconto e poi per avere il pedaggio per aver pagato il pedaggio per l'Eucarestia e questo è l'atteggiamento sbagliato che una corretta catechesi dovrebbe correggere e questo sta anche all'origine dell'abbandono spesso della riconciliazione e della banalità dell'Eucarestia perché non si va appunto con l'atteggiamento di uno che incontro davvero l'amore gratuito del Signore che dà la vita per me peccatore e per tutti e per il mondo e quindi vivi in comunione col suo amore e con tutti i fratelli in qualunque situazione si trovino voi come vedete anche tutti i sacramenti possono essere ridotti a dei riti meccanici vuoti di significato, addirittura stravolgendo il significato. Per questo è importante una buona catechesi e anche una vera pratica, perché anche praticandoli con verità di cuore che uno li capisce.
0: La mia domanda si eh, ricollega un po' a quella della persona che ha parlato prima, nel senso che io faccio un po' fatica a sentirmi eh, peccatore a volte, eh, sinceramente penso che i miei peccati non siano grandi peccati e quando all'inizio della, della messa ci dice ho oh, peccato per mia colpa, per,
1: per mia grandissima colpa e ci si batte il petto, io non mi sento di battermelo troppo forte sinceramente. Può sempre battere quello del vicino se sono io. <ride> Eh, magari lui lo sa perché cioè questo sentirsi bravi è così bravi o comunque non grandi peccatori è così un grande peccato o bisogna cercare più a fondo il vero peccato? Mm. Eh, credo sentirsi grandi peccatori è un po' una presunzione grande modesto anche come peccatore perché non riesco però la mia cattiveria è di qualità anche se non riesce a esprimersi bene cioè è come uno che è piccolo e vorrebbe far fuori l'altro ma siccome sono piccolo sono modesto e taccio così anche la mia cattiveria spesso è modesta però se la guardo bene eh, mi accorgo di che qualità è ecco Diceva San Bernardino da Siena che c'è in noi una pianta che si chiama saligia, superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira, acciglia, cioè tutti i vizi, tutti. Poi si esprimono così un po' come possono e spesso molti non si esprimono per puro orgoglio, supponete una cosa molto banale che i pensieri che hai vengano letti da chi ti sta vicino che tu li possa esprimere sia di giudizi sia di tutti i tipi ti accorgeresti che l'altro direbbe non posso, mi vergogno faccio la figura del perverso e invece li ho quante persone mando in malora quante persone mi, sono, mi ripugnano quante persone interiormente avverto che mi induriscono e questa è veramente cattiveria grave che ho dentro Che cioè vuol dire uccidere l'altro non ho bisogno di sporcarmi le mani gli chiudo il cuore quindi ci si accorge quanto ho bisogno di camminare e di purificarmi e come sono chiuso della mia superbia, della mia pigrizia, del mio perbenismo, in tutta la mia saligia, in tutta la salsa, che poi lo esprimo poco perché sono bravino, tutto sommato, perché sarebbe anche da, da scemi, essere. ci vuole una moderazione, una buona educazione. E, Non voglio dire, ma se uno conosce bene i suoi sentimenti senza mascherarli, si accorge che c'è tutto e il contrario di tutto. E allora capisce che è grazia di Dio se non fa grande male. Ecco, tante volte solo perché manca l'occasione. Non lo so però perché può darsi che... Ognuno parla poi di sé, altri sono più... Perché è stato a fare, vatti sul petto del vicino.
0: Rifacendomi al testo e leggendolo figurativamente, direi che Pietro non si accorge che è peccatore finché non canta il gallo. Pregate perché qualche gallo canti dentro di voi, e vi riveli. Ciascuno di noi avrà la possibilità di... No, lo si capisce, a un certo momento non si capisce
1: e, e Diceva Lutero che il Signore ci aiuti a scoprire quel bricconcello che sta dentro di noi Che teniamo sempre nascosto Allora comprendiamo perché il Signore è morto Cioè per me, mica per un altro Cioè il dato di fede è che il Signore è morto per me, peccatore Non per i peccatori Se è morto per gli altri peccatori, gli altri avranno la fede Ma io no la mia fede che è morto per me è peccatore e mi ha amato e ha dato se stesso per me non per un altro
0: eh, è un po' fuori tema ma si può mi domando eh, a parole che, si può dire che cos'è il mistero il mistero cristiano
1: eh, tenga fermo il microfono se non, non avverto
0: Che cos'è? Che, si può dire a parole che cos'è il mistero Voglio dire, è un po' fuori tema, ma continuamente quando lei dice questa parola, io mi fermo, perché dico, non è qualcosa di inconoscibile, che cos'è? È qualcosa che risponde,
1: di, non... Non ho capito il soggetto, il mistero? Qual Quale mistero? Il mistero. Ah, il mistero in generale. Ecco. il mistero in generale non so cosa sia però probabilmente è solo questa cosa che uno davanti alla luce apre gli occhi e questo accorge come è amato come Giuda e come Pietro questo è il mistero della fede sono amato in quanto rinnego e tradisco questo è il mistero della salvezza questo è il mistero dell'uomo ed è il mistero di Dio No, poi si può fare variazioni sul tema infinite
0: dire che non è qualcosa di inconoscibile ma è una risposta a qualcosa che io devo scoprire dentro di me per avere una relazione con questo mistero io devo scoprire che è una risposta
1: ecco uno lo scopre non ci sono molte cose da scoprire nella vita o qualcuno può darsi è bene scoprire le cose che anche gli altri prima di me hanno scoperto e qui Pietro ha fatto una scoperta e me la trasmette e fa la scoperta di Pietro cioè questo è il senso del testo mi vuol portare a fare la stessa esperienza per questo è un testo canonico normativo dell'esperienza di fede e allora qui vediamo l'esperienza di Pietro dopo quella di Giuda e accennavamo già l'altra volta come faccio io a diventare discepolo. Il discepolo è quello che sa che il Signore lo ama, il discepolo che Gesù amava. Ecco divento il discepolo che Gesù amava quando so di essere Giuda, quando so di essere Pietro. E quando accetta di essere amato gratuitamente come Giuda e come Pietro, allora sono il discepolo che Gesù amava. Quindi sono, nel capitolo tredicesimo sono gli unici tre discepoli che escono. E c'è il discepolo che Gesù amava e il punto d'arrivo. Il discepolo che sta all'opposto è Giuda, dove si rivela l'amore assoluto del Signore perché dà per lui la vita e in mezzo c'è Pietro che non capisce fino a quando sa di essere anche lui come Giuda e allora capisce di essere amato e diventa il discepolo che Gesù amava e tenete presente in un racconto i vari personaggi sono proprio le varie sfaccettature anche della nostra esperienza se no è inutile narrarli
0: Ma ah, Sempre figurativamente stavo pensando proprio alla domanda, almeno come l'ho colta io, cosa sia il mistero. E, figurativamente appunto io penso che un catino d'acqua risulta trasparente, lo guardo da sopra, perfettamente trasparente e mi pare che invece guardando l'oceano lo vedo piuttosto buio. Ecco allora il mistero è una qualcosa di vero ma così profondo che risulta oscuro poi magari pian pianino posso anche comprendere qualcosa
1: forse non, non è una domanda molto pertinente però volevo chiedere ci sono dei peccati che la Chiesa non perdona e, non so per me è una cosa piuttosto pesante e tragica perché magari non dipendono solo da una persona ma da un altro sono situazioni che una persona da sola non può modificare però non è perdonato anche se Gesù ha dato il boccone a Giuda gli ha dato lo stesso la possibilità di essere perdonato e di amarlo sì ecco per sé non ci sono peccati che non si perdonano per sé e non si può non perdonare. Ecco, Poi capisco che c'è un problema di altro tipo, supponete, no? poniamo i due casi tipici della nostra società, come, che sono molto diversi, ma li accostiamo per semplificare, no? il caso dei divorziati risposati o il caso dell'aborto prendiamo prima il caso dell'aborto che diciamo è più semplice perché una volta avvenuto è avvenuto, c'è più nulla da fare, ecco è un peccato riservato, poi quasi tutti i preti possono assolverlo credo e lo assolvono volentieri, ma perché eh, si accentua che questo peccato è grave? Perché si rischia di farlo nella nostra società come se fosse una cosa molto semplice come un bicchiere d'acqua, invece no, è una cosa molto seria e chi l'ha fatto sa che ne soffre e allora solo comprendendo anche la sua sofferenza fino in fondo capisce anche che questo è perdonato e è perdonato fino in fondo. Quindi non è per dire non devono essere assolti, ma perché capiscano anche la radice del male che c'è dentro e espongano la misericordia anche questo. C'è poi invece il caso dei divorziati, ecco, per certi aspetti, se volete, eh, c'è molta analogia. In che senso? Cioè, oggi ci si sposa così e poi ci si lascia così. Ecco, e questo non è bene. Perché il matrimonio è una cosa seria. C'è proprio il grande mistero della fedeltà anche nell'infedeltà. Quindi è il, mister- è il segno, il sacramento dell'amore di Dio per l'uomo che si vive all'interno della coppia. Quindi si vuol sottolineare l'importanza della unione tra uomo e donna. Per questo appunto si dice che è indissolubile. Ed è vero che è indissolubile perché se si scioglie va bene, non è più matrimonio. Il problema poi si pone in altro modo, cosa fare una volta che si è sciolto? Perché come è vero che si dice non bisogna, non so, buttarsi dal terzo piano, una volta che uno si è buttato ed è ancora vivo, cosa fai? Gli spari? Non è grande misericordia. Allora, come effettivamente aiutare il divorziato e il risposato ad accostarsi alla fede a essere credente e a vivere realmente da cristiano, ecco, è un problema anche abbastanza recente, perché prima, se non sbaglio, del 73, ecco, non esisteva se non il divorzio all'italiana, in Italia, cioè bisognava uccidere il partner, allora è risciolto, adesso che c'è il divorzio si pone effettivamente il problema e si troveranno certamente soluzioni, dove la prima soluzione secondo me è quella di una preparazione più cosciente al matrimonio. Che spesso ci si sposa così pensando che è una cosa molto banale e semplice, ci si sposa a scadenza, no questo non è matrimonio, quindi è per fare il matrimonio in chiesa che sia realmente qualcosa di, di serio, poi dopo pure certe condizioni in cui il matrimonio possa anche funzionare perché anche con tutta la buona intenzione del mondo la nostra società oggi divide, Poi, fatto questo, capiteranno lo stesso i divorzi e ci si risposerà lo stesso e allora vedere come vivere il grande mistero della misericordia di Dio anche all'interno di questo. E direi che è tutto un capitolo anche aperto, ecco. E ci si trova spesso in queste cose e in una contraddizione che però è feconda di come salvare un principio che è giusto che il matrimonio è indissolubile è un altro principio che è altrettanto giusto che la persona quando anche avesse sbagliato poi non sa se ha sbagliato e come abbia sbagliato ha sempre il diritto, il dovere di appartenere al Signore al di là di ciò che è capitato e quindi come conciliare i due ecco e ci sono anche bei documenti adesso, anche, non so, mentre prima c'era davvero la scomunica, no? Era per evidenziare la gravità, adesso no, sì, non si scomunicano e eh, che partecipino attivamente alla Chiesa in varie forme, ecco. E poi si troverà, certamente il problema è aperto. E direi non ci sono risposte ancora soddisfacenti perché la realtà è in moto ed è anche recente. C'è sempre una cosa che eh, è importante tenere presente. La coscienza individuale è sempre l'ultimo criterio. Voglio dire, siamo giudicati secondo la coscienza, però ci può essere anche la coscienza erronea e c'è anche l'obbligo di illuminare la coscienza e allora non è così semplice ecco soprattutto anche perché tante volte non è questione neanche solo di coscienza è questione di avvenimenti che sono accaduti ecco e dei quali bisogna tener conto non puoi far finta che non siano accaduti